0: Hola mundo, ¿cómo
1: estás? Hola Radio Escuchas, ¿cómo estamos? Amiga mía.
0: Bienvenidos a The One, el podcast. Yo soy Sue.
1: Yo soy Mau y bienvenido a nuestro primerísimo programa. Sí.
0: Para los que no nos conocen, Mau y yo
1: somos amigas,
0: somos actrices... Y también
1: somos workwives. Wives. Somos workwives. Esa es una palabra que me gusta mucho para hablar de... Porque sabes que tiene estatus. Me gusta porque tiene estatus. Creo que tú y yo ya estamos en una edad de tener este... De poder tener ciertos, ciertos elementos que nos digan que ya, ya tenemos una vida adulta, ¿no? Eh, yo tengo muy poquitos. Yo tengo muy poquitos. Entonces me, me emociona mucho decir que tengo una World wife Eh sí, suyo. y yo venimos trabajando juntas ya de manera oficial, ¿no? Oleada, sacramentada, notariada, hace dos años uh -huh. ya. Claro. Nos, nosotros nos conocimos en el 2013 cuando empezamos a estudiar juntas y ahí empezó esta historia de amor que nos trae acá.
0: Sí. Algo que Mau y yo siempre hemos conversado es que es muy curioso que nos hayamos hecho amigas porque sentíamos que éramos muy diferentes.
1: Eh, o sea, sentir inicio. no. Es un hecho. A ver, <risa> <risa> creo que una de las cosas que son... Las... O sea, en el camino nos hemos dado cuenta que no
0: somos tan diferentes, pero al inicio lo sentíamos mucho más.
1: Creo que al inicio era mucho más marcado. Al inicio nuestras diferencias eran... Eh, tú y yo vivíamos en polos opuestos es de, de distintas personalidades, creo, no, de, de dos personalidades muy marcadas. Este, creo que la, la, la diferencia más grande que, o la más evidente es la física, ¿no? Su y yo somos, de nuevo, otra vez, opuestas, ¿no? Acá mi comadre me saca una cabeza más o menos de altura. Yo siempre bromeo con ella con que ella tiene prohibido salir eh, con tacos sin avisarme. ¿no? Porque poco más que yo parezco un hobby que a su costado. Sí, se le ocurre salir con tacos y yo salgo pues en, en, en zapatos bajos. Eh, la otra es que eh, su es súper delgada y yo soy más bien curry. entonces nunca ella y yo vamos a poder compartir ropa, jamás en la vida, con las costas y zapatos.
0: Por supuesto que no, o sea, mi brasier son como... <risas> Tres, o sea, tendría que tenerse más tres míos para que pueda ser uno suyo. A ese, a ese nivel de diferencia estamos hablando.
1: Es como si fuéramos, si, si su y yo fuéramos personajes de alguna comedia de ficción, seríamos eh, Max y Caroline de Two Brood Girls, ¿no? Sí. Salvando las grandes distancias que existe entre su servidora y Kat Dennings. Eh, pero, pero por ahí, pero por ahí vamos, por ahí vamos.
0: Claro, y a medida que nos conocíamos también nos dimos cuenta que teníamos también diferentes formas de pensar. Por ejemplo, yo siempre he sido mucho de tener relaciones mucho más serias, para mí era este día del amor y, y estar comprometida con una persona y toda esta, ¿no? <risa> Creo que en ese caso Mau le ha oído mucho más al, al compromiso y a lo que significa estar con una o persona. O sea, yo
1: vengo siendo acá pues la reina de las relaciones casuales, ¿no? Eh, <risa> este, hashtag forever single. Creo que, que sí, creo que tú y yo estábamos bien divorciadas de nuestros puntos de vista en cuanto a relaciones, ¿no? Uh -huh. Un poco como, como tú, lo, lo que tú añorabas y yo le huía. Claro. Y... Sí. Y un, pero, pero aún así nos juzgábamos lo que tú querías y lo que yo quería. Creo que fuimos también bien... Eh, nos dejamos ser, nos dejamos espacio uh -huh. para ser y para convivir en esas, en esas diferencias, creo. Uh -huh. Pero bueno, ¿cuál otra dirías tú que es nuestra otra sí diferencia? Ya dijimos... Yo lo, creo la, que la... la
0: que creo que es la, una de las más obvias y lo van a notar <ríe> durante el camino del podcast, es que Mau es mucho más directa que yo, es, es mucho más franca para decir las cosas. Yo trato de pensarlo un poco más, ser un poco más proper, ¿no? Adornarlo sí, totalmente. Un poco más. Mau totalmente no. <ríe> Entonces, creo que la vez pasada que estábamos conversando salió esto de que que si fuéramos una película, una de las que creo que sería una gran referencia y todo el mundo la va a entender, o espero que todo el mundo la pueda entender, es eh, la de mi simpatía, <risa> que Mao iría más hacia el personaje que hace Sandra Bullock y yo pues la reina que le terminan que casi le vuelan la cabeza <risa> durante <risa> la película.
1: No. La, la, la chica que quería que tenía su cita, su día perfecto, un no sé cuántos de abril... <risa> ¿No? Donde no es, no es tan frío, no es tan caliente. Pero pero solo, solo quiero contar que, de hecho, si bien una yo acá podría ser Sandra Bullock pre-makeover. O sea, tampoco, ¿no? Tampoco nos. Pre-Michael pre, pre Kane haciéndole wax a la, a la pobre chica. Es, así que de mí pueden esperar un par, de, un par de groserías por ahí que voy a tratar de no... De no hacerlas tanto para que eso no me mire feo. Pero es parte de. Es claro, parte de. si sale todo bien. Es más, una de las cosas que a mí me daba mucha, mucha risa cuando tú y yo empezamos a parar juntas hace un par de años era que yo sabía que tú estabas molesta, molesta, molesta cuando se te escapaba una lisura. No, ¿por qué? porque. Ah,
0: y todavía soy así.
1: <risa> y es como wow. O sea, me daba mucha ternura. Porque ahí donde yo soltaba un mierda, mierda creo que es una palabra muy común en Latinoamérica para, para, para maldecir, su siempre me soltaba un miércoles, ¿no? Y, era un, y, era, y ese era su nivel de, de molestia. Y te juro que a mí me parecía súper tierno, porque mi mamá toda la vida va a decir que yo maldigo como marinero. Es, y, y su era muy, muy proper. Entonces yo me sorprendía cuando íbamos manejando por, por la ciudad su maneja, yo no manejo ni mi vida, menos un carro. Eh, entonces algo pasaba, alguien se le metía en el camino a su y ella se molestaba mucho y soltaba tremendas lisuras que yo la quedaba mirando y era como...
0: Bueno, sí, yo tengo que confesar que sí sufro de road rage, esta, esta idea de que cuando manejas se te salen todos los demonios que llevas dentro. Sí. Yo tengo que hacerme a culpa, soy de ese grupo. Ahora, bueno, en cuarentena no manejo hace más de tres meses. <risa> Entonces, eh, sí, no, no lo, ya no lo he experimentado, pero sí, me pasa. Hay un video
1: muy seguir. gracioso de las dos yendo a hacer unas cosas para un proyecto que ya les vamos a contar más adelante, en el que Azul le meten en el carro y casi chocamos. Y yo justo <risa> o sea, casi choque, Yo justo estaba grabando eso, que bueno... Déjenos saber en comentarios si quieren ver ese video para recuperarlo. Pero otra de las cosas que a mí siempre me, me pareció muy distinto, muy, muy, muy diferente entre tú y yo, era esta confianza tan innata que te tienes y que es una cosa que la irradias por donde vas. No, y que es una cosa que también admiro mucho de ti. Eh, porque yo no la tengo. Yo me, ahí donde yo pienso 60 veces algo... Zul la tiene clara la primera, ¿no? Entonces, a ti Zul Su, Su te dice que vamos a hacer algo que parece imposible, pero como ella te lo dijo, tú te lo crees. Tú te lo crees y es como, va, eso, eso va. ¿Por qué? Porque Zul lo dijo. ¡Ya está! Así está, cerrado. No hay, más, no hay más que hacer, ¿no? No es como que bueno, pero es que es difícil. No, no, no. Mira, Zul te dijo que, se, que eso se hace, entonces se va a hacer. Y es una cosa que a mí me, 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 me encanta, me, me siempre me, ha, me he sentido muy en confianza con eso porque, porque yo te creo, y yo te lo he dicho siempre, yo te creo, yo te sigo.
0: Y a partir de lo que dice Mau, puede ser que algunos piensen, uy, entonces esta chica ya tiene la vida resuelta y tiene todas las respuestas, <risa> y tengo que decirles que no, señores. <risa> Soy también súper mortal, eh, super Aunque humana. no parezcas. <risa> Y creo que eso, eso ha sido muy curioso también porque he estado pensando mucho en, en no solamente nuestras diferencias sino también cómo nos perciben y creo que uh -huh. hay una, una idea muy interesante de cómo nos han percibido en algún momento es que hay esta sensación de que yo puedo ser mucho más dócil y mucho más dulce y mucho más <risa> sensible que Mao pero realmente es al revés. <risa> Mao es mucho más sensible, a pesar de que la gente pueda pensar que Mao es mucho más dura y porque tiene esta franqueza y es mucho más directa. Realmente no. La que es mucho más sensible de las dos, de todas maneras, es Mao O sea, Mao siempre tenía esta, esta cosa de sensibilidad mucho más a flor de piel. Eh, ella es la primera que va a decir... Cuando siente que algo no está pasando, cuando hay una sensación rara en el ambiente o hay algún tipo de tensión, ella lo va a decir. Yo espero más a elaborarlo en mi cabeza y ser más racional. Entonces, creo que eso es algo que van a ir sintiendo al, a medida que pasen los capítulos. Sí, se
1: va, se, se va a dar, porque es una cosa que nos dimos cuenta las dos. Yo también pensaba, uh -huh. y mira, qué curioso, porque eso es algo que también ha sido un descubrimiento para mí misma darme cuenta de esta sensibilidad tan a flor de piel que tengo, porque como todo el mundo, eh, tengo un arsenal de mecanismos de defensa para protegerme del mundo. Eh, entonces, yo, mi sensibilidad estaba atrás de ese desfile colorido de mecanismos de defensa. Eh, y creo que recién ahora estoy empezando a vivir un poquito más en paz, con, con eso, porque sí ha sido, uh -huh. y creo que ha sido una de las cosas que he descubierto también en este, en, en, en este continuo trabajo que estoy haciendo contigo, de, de, de las chambas que hacemos, de todo lo que venimos escribiendo y realizando, porque yo también pensaba lo mismo, yo dije bueno, su es más sensible que yo, me acuerdo mucho de esto, eh, remontándonos a la época en la que estudiábamos juntas, nosotras estudiábamos juntas actuación, es ahí donde nos conocimos, eh, uh -huh. Porque había este ejercicio en el que por alguna razón todos en clase entendíamos que teníamos que llorar, ¿no? Claro. Y a mí me costaba, Dios bendito, ¿cuánto me costaba? Yo estaba muy encerrada en mi cabeza y solo lograba en 30 segundos, ¿no? Entonces, eh, se gana un apodo en la clase. Que era como básicamente actriz televisa, no por la lloradera. Y entonces yo me quedé con esa, pres esa, esa presumption de Su siendo bastante sensible. Y luego, cuando me di cuenta que era yo la que se ahogaba en llanto con las cosas, <ríe> y no Su, su muy, 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 muy estoica ella, eh, es como que, oh vaya, son esos descubrimientos que creo que solamente se dan cuando te relacionas con alguien que es muy diferente a ti.
0: Sí. Y ya para llegar a, al tema de nuestro capítulo, de este primer episodio <gasps> que cha, cha, cha. se llama Se nos cayó el mundo otra vez. Otra vez. La razón por la que le hemos puesto el otra vez es porque, <ríe> justo como lo que está diciendo Mao, nosotras nos reencontramos eh, hace tres años.
1: 2017.
0: En el 2017. Sí. Y ahí es donde empieza este descubrimiento nuestro de las cosas que las coincidencias que teníamos y las grandes diferencias. Creo que todo parte de un momento en, en, en ese año, en el 2017, en el que nos dimos cuenta que las dos habíamos terminado las relaciones que teníamos de la manera más abrupta y traumática para nosotros en ese momento. Creo, muy diferentes oye, también. Eso te iba a decir. Dime.
1: No, no, no. O sea, ahorita que lo, ahorita que lo dices, me, he dado, me me caigo en cuenta, mira, esto es algo que ha pasado hace tres años y sigo descubriendo cosas, que realmente fue muy traumático, muy diferente una terminada de la otra, pero traumático para uh -huh. cada una, ¿no? O sea, uh -huh. la manera en la que termina tu relación para ti fue muy traumática y la manera en la que terminó mi relación para mí también y es eso, o sea, no todo tiene que ser igual para todo el mundo para que signifique o genere un impacto similar o igual.
0: Claro, y además que las formas en las que terminaron fueron diferentes. Eh, en mi caso, tengo que admitir que a mí me terminaron. Y Mau, tú fuiste la que tomaste la decisión de terminar. Obviamente tenía, había algo que había sucedido en ese momento que que para ti fue un no negociable. Claro. Y eso te llevó a terminar. Entonces creo que una de las cosas que nosotras sí. vivimos y nos dimos cuenta es que no importa si te terminan o tú terminas. Si fue una relación importante, mm. el duelo y el luto va a estar ahí.
1: Igual duele, uh -huh.
0: sí. ¿Y cómo, y cómo las dos, a pesar de que nos sentíamos muy perdidas, decidimos lidiar con, con la ruptura de formas muy diferentes. Mm. Eh, yo, sí. me, yo me acuerdo que para mí fue, yo no quería distraerme con nadie, no quería que, caer en, el, en esto de un clavo saca otro clavo, no, yo voy a pasar por mi dolor, y fue súper, fue súper eh, pesado. ¿Cuánto tiempo estuviste así? Pucha, casi todo el año. Antes... Yo me acuerdo que en el ¿Sí, habremos no? terminado en febrero. Y yo recién salí con alguien de verdad en noviembre. Entonces, claro. claro, fue casi todo un año en el que yo no salí con nadie porque, claro, yo sí me la quería. Yo sentía que tenía que atravesarlo como sea para que el proceso dure menos tiempo.
1: Claro, no te quería, no querías hacer ningún escape escape de vía rápida, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Y bueno, mientras que yo, por otro lado, <risa> yo no, yo, yo me acuerdo... Jamás me voy a olvidar cuando recién termino eh, y tenía todo esta, este... Ay, por ejemplo, en ese momento yo no estaba tan aware de mi sensibilidad, de mis emociones, de lo fuerte que eran, pero sabía que se venía, que yo, yo tenía un volcán cocinándose adentro, ¿no? Y sentía el dolor y era como, no, esto me lo tengo que sacar de encima porque sí. Empecé a hablar con amigos, con coach, con... Escúchame, nómbralo y un poco más y me voy a la iglesia a rezarle al cura porque yo tenía que hacer algo para sacarme la cosa de encima. Hasta que hablo con un buen amigo mío, Percy, ¿no? Y yo le digo, escúchame, estoy pasando por esto, pasó esto, podemos hablar. Me dijo, sí, claro, Mau, conversamos. Me escucho un rato y me dijo, Mau, creo que tú me estás pidiendo que yo te dé el 1, 2, 3 me curé el corazón claro, el y sorry, ¿no? Sí, y sorry, esa vaina no existe, ¿no? Y discúlpame, pero estás fregada, hermana, así que vive tu dolor, o sea, tienes que llorar. Y fue una cosa que me cayó tanto porque era, yo no llevaba ni una semana mal y era como que bueno, ya, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento ya esto se me va? Y creo que eso marcó mucho los primeros meses de mi ruptura, que era como, bueno, ya está, o sea, vámonos a distraernos, vámonos a lo siguiente, eh, vámonos a la siguiente persona también. Pero lo curioso era que no tenía esta sensación de, bueno, un clavo saca otro clavo. O sea, no, no era simplemente eso, sino que es, ahora sí, pendejo, esta vez me sale, ¿no? Ahora sí, esta vez no la voy a cagar, esta vez sí va a funcionar, no van a romper el corazón, yo creo en el amor. Entonces era como como sustituir una relación por la otra, ¿no? Sí. Que era un poco, como, como dices, pasó este evento que para mí era infranqueable en ese momento, que no era que yo quería terminar, sino que, bueno, no me queda otra. Entonces, era sustituir una cosa por la otra. Pero, amigos, finalmente terminó muy mal todo. <risa> <risa> Terminé sufriendo... <risa> ya,
0: ira, ya les Terminé iremos dando sufre... más detalles mientras avancen los episodios. Bueno,
1: Parte de las cosas que, van a, que nosotros estamos contando ahorita, las van a poder ver en algún momento, porque todo ese proceso, uh -huh. a su y a mí, más o menos un año después, nos lleva a una noche en un parque, uno de los, los parques que siempre caminábamos, subiendo y me dice como, oye Mau, estaba pensando en, que, en todo este año y pico que ya veníamos ¿no? llorando juntas, uh -huh. <ríe> ¿qué onda si hacemos una serie?, qué onda si hacemos una serie de dos chicas que están atravesando una ruptura y, y son diferentes porque como ya les hemos dicho, Su y yo somos la talla S y la talla M juntas, ¿no? Entonces es como, de verdad que somos, son, somos muy diferentes. Entonces, en clave comedia y todo el asunto, yo la escuchaba y decía, como les he dicho, cuando Su te dice que hagamos algo que es así como que imposible, tú le dices, ya no porque porque cómo le dices que no a azul. Entonces yo le digo que ya y a partir de ahí creamos un proyecto maravilloso que se llama The One y es una sí, serie. The
0: One. Además que para mí lo más rico de lo que habíamos pasado era la perspectiva que habíamos ganado un año después. Así como nos escuchan sí. cómo fue al inicio, que para nosotras fue muy doloroso y muy y muy desgarrador en ese Tromático. momento. Luego, sí, nos daba sea. mucha risa todas las cosas que habíamos podido pensar hace un año atrás, eh, ya para el, para el 2018, ya esa sensación ya no tenía tanto peso, creo que en algún momento hasta pensamos que habíamos sido súper exageradas, eh, yo sí. obviamente sentía que había, había atravesado cinco años en uno, ¿no? Porque el cambio de Luego, perspectiva. Luego nos dimos cuenta que
1: era tu retorno de Saturno.
0: <risa> astrolobers, se entenderán por ahí. Hola, Astrolovers. Hola, astrolobers. Y claro, entonces creo que eso fue lo que a mí me llevó a eh, compartir esto con Mau. Y a partir de ahí, empezar a... a creo que las cosas se fueron dando, las puertas se fueron abriendo. Mau se enteró de un concurso... De, ...de financiamiento del Estado peruano para, para pilotos de serie. Y ahí decidimos que, bueno, la idea ya no se va a quedar en hacer una serie web, sino en hacer una serie de piloto de televisión. Entonces, creo que...
1: Una vez más, Sue me convenció de la idea de que podíamos tener un proyecto como ese. Entonces yo dije, <risa> va, va, va. Ya está, va. No, así, o sea, Sue me ha ido convenciendo de a poquitos porque esa es otra de las diferencias no yo de nuevo yéndome para el principio entre Su y yo yo me abrumo, mira olvídate pues, no uh -huh. Su muy cool siempre ella muy entera y, y creo que y por qué es que empezamos a contarles esto con respecto al título de este episodio es porque cuando Su y yo nos conocimos se nos había caído el mundo
0: uh -huh.
1: y lo empezamos a reconstruir lo empezamos, a, lo, empezamos a cuestionar ese mundo que se nos había caído si es que era el mundo que nos gustaba de verdad, uh -huh. si es que era un mundo en el que de verdad queríamos vivir porque habían un montón de torres que tenía ese mundo que nunca supimos cómo era que habían llegado ahí ideales, aspiraciones, un montón uh -huh. de cosas que se vinieron abajo con ese terremoto que vivimos y nos hemos empezado a dar cuenta que un poco toda la situación que estamos viviendo ahora se asemeja mucho a ese momento uh -huh. Del 2017 que Sue y yo vivimos juntas, que nos llevó a hacer todo este proyecto porque ahorita realmente yo no tengo idea de qué cosa va a pasar. Creo que mm -hmm. nadie, creo que todos creo que tenemos nadie. esta sensación sí. de, que, de que estamos un poco perdidos a la deriva, tratando de hacer lo mejor que podemos con las cosas que tenemos mm -hmm. y... Y por eso es que decimos que se nos volvió a caer el mundo otra vez. Nosotras teníamos un montón de planes para este año. Por
0: supuesto. Nosotras, a partir de, de la idea de crear Da de crear One, la serie, eh, se dio la oportunidad de poder hacer el piloto. Llegamos a tener el financiamiento. Uf. Nosotras nos unimos con una productora también independiente. Era la primera uh -huh. vez que Mao y yo hacíamos algo como creadoras y presentábamos no, el proyecto olvídate. a un a un panel de personas donde habían cineastas, donde había directoras de televisión, digamos era una gente muy importante que podía decidir si este proyecto valía la pena hacerse o no. Y creo que en ese momento nosotras tuvimos mucha fe y mucha confianza en lo que en la idea que teníamos que nos llevó para adelante. Obviamente aterradas por dentro, creo yo. Yo al menos me moría de sí. miedo ese día que tuvimos que exponer nuestro nuestra idea. Todo lo que habíamos creado hasta ese momento que estaba en papel. No había nada nada visual todavía. Ha sido
1: muy curioso este pro este proceso de Dawan. De One... Eh, de da en la serie porque yo venía de fracaso en fracaso o sea no solo en fracasos personales sino de fracasos profesionales y, y real cuando empezamos con la idea yo la trabajaba con lo poquito con, lo, con, con los pocos restos de mi alma que tenía en ese momento pero había una yo le tenía una fe una llamita así casi de fe ciega con que el proyecto salía entonces yo me lo fui creyendo de a pocos. Y cuando llegamos al pitch de que es el, el momento en el que tú, del que tú estás hablando, cuando tuvimos que ir a presentar el proyecto a toda esta gente, a todo este jurado, yo tenía esta convicción de, de que era. Uh
0: -huh. Y ese 2018, las dos terminamos en una nota súper alta, ¿no? Porque, claro, ganamos Uf. este financiamiento, se venía el piloto, se venía a armar el guion. Nos fuimos, fuimos de viaje, nos fuimos de viaje. Entonces era como se empezaron a abrir tantas puertas y tantas posibilidades para nosotras que ya todo lo que habíamos pasado en el 2017 se sentía súper lejano, todo ese momento de ese punto de quiebre. ¿no? Exacto. Había sido superado por todo lo que estaba pasando ahora en nuestras vidas. Y
1: de hecho el 2019 también fue un año muy alto, estresante, uh -huh. llenísimo de trabajo, pero también fue súper, súper alto, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando llega el 2020.
0: <risa> claro, porque claro para el 2020 para darles un poquitito más de contexto ya habíamos grabado el piloto en el 2019. A eso es lo que se refiere Mao cuando sí. decía que fue un año muy muy difícil, o sea rico, alto, pero mucho con muchos retos.
1: Digamos que el 2020 eh, la primera parte de enero uh -huh. todavía. Eh, que dicho sea de paso, en enero casi tuvimos la Tercera Guerra Mundial, por si no se acordaban que esto pasó ese año. <risa> nosotras seguíamos trabajando y en febrero tuvimos la proyección de nuestro piloto uh -huh. como parte de este concurso que ganamos. Entonces era como. Nosotras sentíamos que estábamos terminando nuestro 2019 recién uh -huh. y ya estábamos listas, ¿no? Teníamos. Ah,
0: teníamos todos los planes ya. Casi, casi listos, ¿no? Íbamos a, íbamos a viajar, queríamos irnos fuera. Eh. Digamos
1: que, que todos, o sea, de, el 2018 y el 2019 nos hizo tener, construir una base para saber que el proyecto tenía una posibilidad muy grande de venderse en el 2020, ¿no? Uh -huh. Digamos que, que sabíamos que no iba a ser fácil, porque obviamente no es fácil. Que teníamos que, tener un, que teníamos que crecer un montón, un montón de retos, todo, 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 todo. Pero como ya lo habíamos venido haciendo, dijimos como que bueno, este es un reto más. Uh -huh. Pero no pensábamos que iba a ser pues un reto Yumanji, ¿no? O sea, no pensábamos, no, de verdad que jamás pensábamos que el mundo se iba a desatar en modo Mortal Kombat. Era sí. una cosa, no, claro, todos nuestros planes se pincharon de un día para otro. Sí. Yo me acuerdo que en un momento estaba asimilando la idea que probablemente iba a vivir mis 30 años en una ciudad a la que jamás pensé ir para ver la posibilidad de vender un proyecto que jamás pensé hacer. Y de pronto un día suyo estábamos trabajando en mi casa. Esa tarde nos enteramos que sí. el país entra en emergencia nacional, en emergencia sanitaria. Lo cual impedía que salieran distintos proyectos en los que su y yo teníamos que trabajar en ese par de meses, lo cual haría que nos pudiéramos ir de viaje. Entonces fue como un proceso, un dominó, ¿no? Que alguien le dio a la piecita y en menos de media hora, su y yo nos quedamos. Sin champa por los próximos dos meses. Fue una cosa, sin chamba para los que no saben, sin trabajo. A mí se me cayeron dos proyectos, a su también, luego sucede le... Pero fue una cosa que me acuerdo que estábamos su y yo en mi cocina con caras de. Aguanta, está ¿Qué, ¿Qué pasó? Yo lo sentí muy. Para mí fue un impacto. Me impactó muchísimo esa. ese. ese día. No sé. Te acuerdas, ¿Cómo te acuerdas? ¿Cómo lo viviste tú desde...? Yo
0: no recuerdo ya tanto de ese día. Yo creo que las cosas me han ido impactando de a pocos. Creo que lo que a mí más me chocó, creo, fue el inicio de la cuarentena, ¿no? O sea, para mm. mí, en la primera parte todavía se venía muy incierta, pero aún podía salir, era simplemente ten tus propios cuidados, lávate las manos, uh -huh. digamos que pensamos que iba a ser algo que íbamos a poder controlar de una mejor manera, ¿no? Pero luego vimos que era como un tsunami. O sea, simplemente se venía todas estas noticias, se venían los casos, empezaron a subir. Bueno, ¿sabes qué? Te encierras, así hayan 30 personas contagiadas. Y así empezó en Perú. Pero tres meses después, <ríe> seguimos acá. Entonces, eh, creo que para mí creo que le, la caída del mundo ha sido mucho más paulatina creo que en ese momento no me la creí tanto eh, mm. como ya luego empezamos a ver se empezó a hacer más palpable que no íbamos a poder uh -huh. viajar en mucho tiempo probablemente que uh -huh. la, la, la manera en la de trabajar de forma audiovisual probablemente iba a cambiar y qué es lo que uh -huh. eso significa digamos empezaron Creo que probablemente los que nos escuchan se pueden identificar de la manera de tener, no sé, pues, un, un emprendimiento o un negocio y que de la nada, por temas externos, te cambien las reglas de juego. O simplemente uh -huh. ya no lo puedas hacer como lo habías envisionado, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, y que todo empieza a cerrar y que todo empieza a cambiar. Eh, sí fue... ha sido muy duro, creo, para nosotras. Bueno, para mí sí, de todas es... maneras.
1: No, ya tú sabes cómo ha sido para mi hermana. Lo has visto de primera mano. Creo que de nuevo yo lo sentí muy rápido. Mm. Ahí, ahí se toma la, un poco la relevancia de lo que Su estaba comentando sobre mí al inicio. Yo, yo recuerdo mucho ese día porque porque fue para mí fue muy claro. O sea, fue yo sentí este este cambio en menos de media hora. Luego, ese mismo fin de semana nos encerraron. Esto creo que pasó un miércoles, un jueves. Todavía, claro, todavía para ese momento cuando se nos caen los proyectos, a su y a mí, ese día en mi casa que nos enteramos, no estábamos encerrados. Tanto así que su y yo nos fuimos a comer una torta de chocolate y a caminar, porque era la manera que teníamos de lidiar con, con lo que está, con la angustia. Okay. Eh, pero todavía nada estaba dicho. Ese fin de semana ya nos encierran. Eh, yo el lunes salgo a hacer compras porque para, 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 yo vivo con mi familia aquí en Lima. Y cuando, la, y cuando salgo a la calle, para mí fue muy claro que las cosas habían cambiado y que iban a seguir cambiando. Y me acuerdo lo, abrumado, lo abrumador que fue para mí esas primeras veces que yo salí a hacer compras y veía la calle y no la reconocía. No, caminaba por las mismas calles que he caminado toda mi vida y no las reconocía porque no era igual. Entonces eh, fue, ha sido un cambio que estoy seguro a todos nos ha impactado en mayor o menor medida, si bien ahorita nos estamos riendo y hemos encontrado las maneras de, eh, de lidiar con lo que estamos viviendo creo que en ningún momento ni su ni yo queremos hacer una especie de de pasarlo por agua tibia, ¿no? De pasarlo por, por como quitarle la importancia. Sabemos que esto ha sido, <coughs> que ha sido muy difícil de maneras que no nos imaginamos ni ella ni yo. Pero aún así es como, bueno, conversémoslo y dialoguémoslo, ¿no? Entonces justo algo que yo te comentaba hoy era que era eso, que aún así estemos ya tres meses metidas acá casi sin saber muy bien qué onda, y hemos encontrado la manera de volvernos a reír, volvernos a reconectar, y en fin, cosas que de recuperar un poco la vida que conocíamos. Hay un telón de fondo que está, y que no se, y que no se ha ido, ¿no? Yo hoy tuve, tuve un momento de esos en el que vi el telón que tenemos de fondo, y es como que, wow, me volvió a chocar de la misma manera. Y creo que esos son momentos que van a seguir dando, o sea, de, en mayor o menor medida para las personas, ¿no? Y eso es un poco lo que nos trajo aquí hoy, que sentíamos que estábamos en ese mismo punto del 2017 en el que creíamos nosotras que ya habíamos pasado nuestras tragedias, que ya habíamos superado nuestras rupturas, que está, nuestras vidas estaban encaminándose a, a, a cumplir aspiraciones que teníamos y que, son, y que siguen siendo válidas incluso con todo lo que ha pasado. Pero de nuevo ahora sentimos que estamos viviendo una caída colectiva, ¿no? Que es algo que todos que, que no solamente nos está pasando a nosotras dos en ese como nos pasó en ese momento del 2017, sino que ahora toditos estamos sorteando una situación muy, que jamás muy similar. pensamos que íbamos a vivir. Esa es otra. Sí. Entonces,
0: ¿no? una de las razones que nos llevó a hacer este podcast era la posibilidad de abrir este espacio para hacernos preguntas, para compartir reflexiones, para pensamientos, deseos, miedos, que generalmente eh, no podemos decir en voz alta, que, que nos uh -huh. cuesta o que cre creemos que no, que no es tan importante compartirlo
1: es tonto, que por ahí solamente tú lo piensas, sí. que por ahí solamente, no, solamente, puta, perdón, de nuevo la palabrota, solamente para mí tiene sentido, uh -huh. o, a veces, a veces cuando, no sé, no sé si a alguien más le pasa, no a mí me pasa, que yo estoy teniendo toda esta recatafila de, de pensamientos y digo que pucha, que me siento tonta porque es como, que alguien más piensa igual que yo, alguien más se siente así de baboso como yo me siento,
0: claro, y luego si la Lo escribo azul, creo, el impacto que puede totalmente. tener en otros y también en nosotros mismos el, el compartir uh -huh. eh, lo que estamos pensando o lo que hemos uh -huh. vivido, nuestras experiencias, Total. o permitirnos eh, mostrarnos de alguna manera más vulnerables. ¿no?
1: Creo que eso es, le has dado al, al quid aquí, al aquí del asunto. Creo que. Abrirte a otro para ser vulnerable, no solo en estoy pensando a esto, sino creo que esto que pienso es un poco estúpido. Sí. Es una manera muy bonita de conectar. Creo que hay muchas maneras de conectar y todas las maneras pueden ser válidas dependiendo de lo que le funciona a cada quien. Pero hay una magia especial en conectar a través de la vulnerabilidad. Sí. Porque no, no, no vengo aquí con poses. Y creo que esa es otra cosa que, que tú y yo tenemos nos dimos cuenta en ese 2017 que era, porque no teníamos energía para poses, uh
0: -huh. creo sí.
1: creo que ahorita estamos en un momento en el que tampoco tenemos energía para poses yo no yo al menos no la tengo eh, y y algo que descubrimos mientras caminábamos a través de esos años juntas, era que el, la compañía y la perspectiva ayudó a poder ver uh
0: -huh.
1: lo que estábamos viviendo. Exacto. Y creo que eso es un poco lo que queremos, la, la, y esa es la razón por la cual nos animamos a traer la experiencia de Dawan, lo que fue el core de la serie, que era crear una ficción para que los demás puedan sentirse acompañados en distintos momentos y procesos de su vida. Pero no podemos negar lo que estamos viviendo ahora. Uh -huh. No podemos negar que estamos viviendo... Algo que va a marcar a nivel colectivo.
0: Uh
1: -huh. Y que nos toca transitarlo. Y o que sea, nos toca acompañarnos
0: o sea, también, también. ¿No? Creo sobre que todo. es importante saber que no, no estamos solos. Incluso si estás viviendo solo, eh, solo me refiero en, en un espacio. No lo estás viviendo, estás viviendo sin ningún roommate o sin tu familia, lo estás, entre comillas, uh -huh. viviendo solo. Creo que es importante Recordar que realmente no estamos solos. Y para eso es este espacio también. Hay que, hay que darnos ese, ese espacio, ese, darnos esa pausa para, mm. para escucharnos, para empatizar, para reír también. Creo que también hay, que, hay también. que dar espacio. No solamente es este... es Creo que podemos encontrar la luz en diferentes momentos y cosas y podemos acompañarnos en ese proceso
1: y conversarlos, creo que eso es lo que, lo, que, lo que nos ha ayudado en estos tres meses de cuarentena y en estos tres años de, de Work Wife porque sabemos lo importante que es, porque era lo que queríamos hacer con nuestro proyecto que se ha puesto un ratito en hold hasta que el mundo deje de arder <risa> este, pero las ganas de querer conectar a través de las historias están más presentes que nunca.
0: ¿Y cómo pueden hacer eso? Uh. Bueno, hemos ideado dos maneras. <ríe> Una es a través de Gmail. Simplemente tienen que abrir su grabadora de voz, la grabadora de audio que tienen en su celular. Graban el mensaje y eh, hacen clic en compartir, comparten a través de su cuenta, sea Gmail, Yahoo, Hotmail, la que tengan. Y simplemente nos mandan el mensaje de audio a gmail.com Y eso es todo. Pero además, para los que tienen saben usar un poco más de apps, Mau, cuéntanos.
1: La siguiente opción, pues, es eh, ya gracias a Telegram. No, bueno, Telegram no nos auspicia, we wish, pero no. Eh, entonces, ¿cómo haces? ¿Te descargas Telegram o... Si ya tienes Telegram, buscas nuestro usuario que es arroba dawan-podcast y nos mandas el audio. Nos dices, hola, su, hola, Mau, ¿qué tal? plin, nos mandas un audio de más o menos, no, que no exceda a los cinco minutos, uh -huh. donde nos Mira, realmente no hay, creo que, un, una censura con respecto a lo que nos quieras contar. Uh -huh. Es lo que quieras compartir, lo, lo, lo que quieras lo que quieras traer acá a la mesa, ¿no? Sí. Tú nos cuentas si quieres que su, su, tu identidad se mantenga. Si quieres que tu identidad se mantenga en privado, no te preocupes que nosotros nos vamos a encargar de que el mensaje sea transmitido manteniendo tu privacidad. Si no, vas a tener la oportunidad de escucharte en este podcast, de escuchar, de ser parte de esta conversación. Así que esa es otra manera. Por favor, no lo vayan a enviar como... Con autodestrucción o qué sé yo. Todas estas features raros que tiene Telegram. Que todos sabemos para qué lo usamos todo bien. Acá nadie se juzga. Um, pero no nos hagan eso. No nos hagan la vida más difícil. Solamente mándenos un mensajillo con su, con su audio. Y nosotras lo encantadas de leerlos. Nos morimos por escucharlos. Nos morimos por, por generar este espacio. Por crear comunidad. Uh -huh. Así que repito. En Telegram nos buscan como arroba da one bajo podcast.
0: Sí, y si son personas más visuales y lo que quieren es, eh, prefieren ver cómo es que funcionan estas, estas dos opciones, vamos a poner unas plantillas en Instagram Stories en nuestra cuenta que uh -huh. es arroba one punto serie y ahí podrán encontrar las maneras, vamos a encontrar maneras divertidas de poner esas instrucciones. <risa>
1: Así es, entonces igual denle follow al, al Instagram porque por ahí vamos a estar compartiendo las novedades, cuando salen los nuevos capítulos, dato, en fin, va a haber un, va, va, va a ser una manera una, una nueva manera o una manera más de seguir conectados a través del Instagram y es así como nos pueden contactar y nos va a encantar poderlos escuchar, poder saber qué les ha parecido a ver cómo están viviendo estos tiempos tan complejos que nos
0: han tocado. Así que muchas gracias por escucharnos. Compartan este episodio si les gustó. Compartan con sus amigos, con su familia, con sus hijos, si tienen hijos. Con, con su... Crash. Sí, también. Todo está permitido. Con todo, vale.
1: Con todo, todo vale, todo vale. Y nos escuchamos la próxima semana.